0: Hola amigos y buenas noches. Estamos comenzando una vez más eh, el mensaje concentrado. Cada miércoles grabamos un mensaje sobre algún tema. A lo mejor ustedes no nos habían visto, pero estamos en la plataforma de Spotify. Eso solo es como un breve comercial. Este, comercial de que ahí pueden encontrar todos los mensajes. Uf, uh, Son muchísimos. Uh, <risa> bueno, íbamos? ya tenemos ahí algo... Ok, material. y bueno, hoy decidimos hacerlo un poquito más interactivo Y que también eh, ustedes puedan escucharlo Y estamos muy contentos de estar aquí hoy Y, y bueno, cada, cada miércoles hemos, hemos ido rotándonos, no hemos estado juntos Esta es la primera vez que estamos los cinco, los cinco. juntos uh-huh. Porque también, obviamente, mantenemos la jornada de sana distancia Hemos tenido el cuidado Y bueno, quisiera que ellos... Y queremos que... Bueno, que se presenten Ya los conocen, pero
1: que se presenten Hola, pues yo soy Alex eh, Alex Sosa, y nos da muchísimo gusto que nos puedan estar escuchando esta conversación que la verdad es que uh, nos, nos edifica a nosotros mismos yo creo que estas conversaciones también han resultado en edificación propia, entonces uh-huh. yo las disfruto mucho
2: así.
3: Hola, mucho gusto, mi nombre es Beto y yo empecé como invitado y de repente me quedé
1: así, de la nada pues ya no dejas de venir.
4: No, no respeto la sana distancia.
1: Y a nos trae café también.
4: Quiere ganarse su
0: lugar, pero
1: es invitado, es invitado. Por acá.
4: Mi nombre es Rafael Ramos, segunda vez que estoy por acá. No sé si nuevamente vuelvo a venir, pero por aquí andamos.
2: Y pues yo soy Daniel, este, y pues igual siempre un gusto estar acá y, y una vez más esperamos que pueda ser edificación esta plática.
0: Oigan, y el formato que nosotros tenemos es una conversación entre amigos y tratamos de tocar temas que pueden resultar misionales, evangelísticos. Tratamos, o sea, quiero aclarar esto, tratamos no de de usar términos que pueden resultar difíciles de explicarse para que sea una conversación que puedas tú compartir. O sea, el propósito de de esta conversación no es nada más... eh, llenarnos de vocabulario que a lo mejor no pudiéramos nosotros eh, explicar, sino que es una conversación pues así entre cuates, entre amigos y, y bueno el tema de hoy es Jesús no es racista, hace unos días se, ha, se había presentado, bueno se presentó en Estados Unidos una situación, la verdad es que muy cruel, muy difícil eh, no sé para ustedes pero ver el video es, es sufrir, es, es ver el sufrimiento en Impotencia, Ajá, hay un punto en el que tú te quieres como involucrar más, o sea, ese es de esos videos que se vuelven tan interactivos con tu corazón, que tú dices cómo cómo puedo yo de alguna forma este cambiar este panorama, ¿no? Y, y más o menos por ahí va todo el todo el tema que nosotros queremos tratar. Hace hace unos el 25 de mayo para ser exactos, George Floyd, que es el tema que, que ha estado no ha no ha bajado, eh, o sea. ¿No? sigue siendo tendencia sigue siendo uh-huh. tendencia y qué bueno o sea eh, qué bueno porque podemos compartir un poquito lo que lo que lo que pasa en el corazón del hombre no o sea esto también nos lleva a qué pasa en el corazón del hombre y bueno George floyd es eh, una persona que que se tuvo que mudar en el nuevo lugar en el que estaba consiguió un trabajo eh, el delito que se le acusa es que trató de pagar con billetes falsos uh-huh. y al momento de ser detenido eh, dicen que puso resistencia. Eso es el panorama a grandes rasgos. Si tú no has visto el video, sabes, o sea, ya no lo veas, ya nada más lee, lee.
1: por favor. No. Si
0: sí, no, no, no lo veas, si sí eres muy sensible, no es que sea crudo, eh, que sea como muy explícito en el sentido de sangre y muerte y cosas así, sino que... Es, es doloroso para uh-huh. como, como de ver a alguien sufrir de esa manera, ¿no?
2: Sí, no, no va a ser edificativo. O sea, es para chisme, pero realmente no te va a llevar nada de ver el video.
0: Y bueno, ese es el tema el día de hoy. Eh, se ha estado utilizando mucho el hashtag Blair.
1: Black Lives Matter. O las vidas Black lives negras uh-huh. importan.
0: Las vidas negras importan y eso es, ha estado como el tema. Donald Trump ha, se ha estado declarando. Algunos dicen que es indiferente, algunos otros respaldan esa indiferencia de Donald Trump. Algunos, ah, agresivo,
1: ¿no? También en algunos eh, tweets, algunas.
2: Acaba de. Hubo un tuit muy famoso que, que tuvo que censurar Twitter porque promovió la violencia.
0: Sí, el uno de los más fuertes que solo eran tres palabras era ley y orden.
2: Uh-huh.
0: Y entonces, eh, de hecho, que Anónimos le respondió que resistencia y no me acuerdo qué más. (risas) Pero bueno, nos encontramos ante este panorama y nosotros qué vamos a… cómo cómo esto impacta de manera global, o sea, cómo lo percibe el hombre una situación así.
4: A mí se me hace muy curioso eh, y digno de de poner en la mesa el hecho de que esas situaciones pasan coincidentemente en épocas donde la gente pensaba o empezaba a pensar en unidad por el hecho de combatir contra un mal en común, que era la pandemia, que eran situaciones donde la gente estaba resguardada y de repente pasa algo que hace notar lo más profundo del corazón del ser humano, que es ese odio, ese pecado y que hace desbordar a la gente en pasiones enardecidas enardecidas y en situaciones donde se deja ver el yo o sea, aquí ya no es lo que importa para el país, sino lo que yo quiero, yo quiero justicia, yo quiero igualdad, yo quiero esto yo quiero el otro, yo quiero el otro y se desprende toda esta situación, a nivel global, lo que vemos es que Estados Unidos es un país con una situación muy flamable, es este bidón llenito de gasolina que nada más necesita una flamita para encenderse, si bien con la la pandemia no pasó nada que que acarrea problemas sociales de este tipo, pero ahorita lo que estamos viendo es que se encendió sin sin la necesidad de mucho problema, de mucha interacción por parte de, de esto. Entonces, esto nos permite ver esa situación allá y podemos llegar a analizar cómo estamos nosotros, qué ha pasado. Hay un cúmulo de situaciones alrededor de, de, lo, de lo que pasó con George Floyd que, que son dignas de, de, de platicarse una por una. ¿En qué estado pasó? ¿En qué condiciones pasó? ¿Cómo está la sociedad actual? ¿Cuáles son las épocas políticas de Estados Unidos? Y todo influye.
1: Es que tienes, tienes mucha razón en que fueron varios factores los que de, detonan. ¿no? Eh, una, una sociedad encerrada no con las emociones como al a flor de piel están esperando como este tipo de, de ganas de estar afuera no este en esto en esta campaña de quédate en casa y todo y de repente sucede este esta esta situación que no es nada nuevo o sea el tema racial en Estados Unidos particularmente no es algo de, del 25 de, de, de mayo para acá no o sea tiene qué 60 años uh-huh. 80 años,
4: uh-huh.
1: sí, en el que están justamente peleando, ¿no? Este, una, una, lucha constante, este, eh, ya no hay bancas para negros y para blancos, pero de to- pero hay iglesias de negros, ¿no? Uh-huh. <risa> o hay iglesias de blancos. Pero, este, pero esta, esta situación viene como a, a, a decir, a, a agarrar a una sociedad que está con todas las emociones contenidas y que de repente un video muy emocional, muy emotivo y que te provoca y salen a la calle desbordados ¿no? entonces esto también es, se juntó ahí la lavada y la planchada para, uh-huh. para poder hacer esta explosión que uh-huh. dices no es cierto que están eh, a borde de gasolina ¿no? y que tantito quieren pero pues todo esto se
2: y sobre todo que es uno de esos temas más sensibles ¿no? o sea es, es, es uno de esos temas que incluso o sea, culturalmente eh, la, la población afroamericana es de por sí ya muy a la defensiva en ese tema, entonces, entonces obviamente cualquier chispita de, de este tema y, y explota, ¿no? Y lo que explota en Estados Unidos, explota en el resto del mundo. Ahora también debemos darnos cuenta que, como
3: estamos diciendo, no es un tema nuevo y a lo mejor como estando aquí en México nosotros lo vemos y órale, oh, ¿no? Y qué increíble, qué impactante, pero en Estados Unidos es algo totalmente... Eh, y es triste la palabra que utiliza, pero es normal. Es normal ese tipo de, de acciones. Eh, sobre todo, tú lo puedes ver en su cultura. No es, un, no es solo una cultura de personas que y, y dividir no blanco y negro. También hay chinos, hay libaneses, hay, hay, hay de todo un poco, ¿no? Y, y, y qué pasa, ¿no? Todo esto de, de, de tona, de, de este, puedes decir, no, de este video. Pero si tú vas y, y, y vas ¿no? a tus redes sociales y empiezas a ver notas de videos a, a, anteriores y anteriores y, te, anteriores y es en la misma tónica la misma tónica de violencia la misma tónica de personas o, odiándose entre sí
0: y algo muy importante que señalar es que nosotros no vamos a hablar de política externa, o sea nosotros no vamos a manejar eh, cómo como está manejando Donald Trump o, todo, o sea, sí es importante señalar que están en tiempos electorales en donde todo es un factor importante uh-huh. pero esta conversación Va por donde lo que decía, lo que comentaba Rafa. Viene en un momento en el que la gente está susceptible, pero les hago una pregunta: ¿creen que si no estuviéramos en la pandemia, eh, hubiera sido la misma reacción? Porque, bueno. ¿La reacción cuál fue? Antes de llegar a la pregunta que les hice... ¿La reacción cuál, cuál fue? Es que eh, quemaron la estación de, de policías... Uh-huh. ¿Ha habido protestas?
1: ¿Ha habido saqueos? saqueos? Protestas masivas, ¿no? Es, 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 es impresionante...
4: Sí, mencionan la... que los, los movimientos civiles son mayores que en la época de Martin Luther King... O sea, a ese, a ese nivel...
0: Entonces, vemos... Este, este es el contexto... ¿No? Uh-huh. Pero entonces... ¿Creen que es porque el corazón está susceptible por lo que está pasando de la pandemia? ¿O si no hubiera habido la pandemia, creen que de todos modos hubiera reaccionado de esa forma?
1: No sé.
2: Pues de cualquier manera hubiera habido una reacción, porque como estamos dando el contexto de por sí, digo, aparte de, de coronavirus y todo esto, pero el contexto de por sí, ya ese es un tema sensible. Ahora, yo creo que sí, el coronavirus y bueno y todo lo que ha estado pasando ha potencializado, porque obviamente la gente está más, más sensible, hay más estrés, hay, hay entonces yo creo que todos esos factores potencializan este y a lo mejor sí es un poco más grande de lo que hubiera sido sin coronavirus, pero de cualquier manera esto hubiera este, explotado de alguna manera, aunque quizás en menor.
3: Ahora, eh, concuerdo con Dani, pero también, ¿no? Eh, ...tiempos atrás había nada más lo que viene siendo eh, noticieros... ...y el noticiero sacaba lo que le conviene y lo que no le conviene... ...entre escenas crudas y no crudas en Estados Unidos. Eh, Hoy en día hay muchos líderes de opinión, muchos periódicos y hay algo que no había en ese tiempo que eran las redes sociales, donde ahora cualquier persona puede o- opinar, o tú-, tú te quieres pelear con al- alguien, métete a Twitter y-, y tú puedes, que es como el jardín del, de, 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 del diablo, la verdad todos <risa> que se pueden ir y poner eh, me-, me gustan las flores ¿qué
2: tienen de bueno las flores? para que lo tuiteen, eh? el Twitter es jardín del diablo sí, sí, es, <risa> es verdad,
3: o sea ¿Sí? y-, y-, y son las redes sociales hoy muy poderosas y cualquier persona
2: puede opinar de cualquier asunto y no significa que esté bien sí y hay más este oportunidad porque digo y hablemos eso en comentarios y peleas y todo eso pero la realidad es que ahorita también los youtubers ya son fuente de noticias ¿no? o sea por ejemplo esto de Anonymous todos los youtubers que, que manejan canales de tecnología estuvieron dando las noticias así como pues como si fuera una fuente no aunque no oficial pero de ahí ya mucha no gente oficial está...
1: pero la gente confía en ellos Ajá, y eso es muy importante porque dónde está dónde está la gente este realmente sacando información o sea nosotros mismos en este en esta, en esta conversación estamos sacando información de internet de las redes sociales de, de algunas fuentes entre comillas confiables este y al final le estamos dando un punto de vista...
4: ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente no se informa... ...se uh-huh. sobresatura de datos... ...y no es lo mismo datos que información... Sí. ...o sea, la información proviene de procesar datos... ...y usar criterio... ...y la gente no está informada... ...la gente está saturada de datos... ...y esos datos los, los llevan a, a hacer conclusiones... ...tontas y alarmistas... ...entonces este, ese es el problema... ...ante tanta información... ...estamos en un punto en que se sobresatura... Y se vuelve igual o peor que no tener nada. Uh-huh. Oye, ¿qué, ¿pero qué pasa? Perdón
1: que te quite tu lugar, este <risa> querido amigo. ¿Pero qué pasa entonces con, con esta influencia que tiene toda esta eh, información o datos? no Porque de repente yo a lo mejor ni estoy en Estados Unidos, ni soy de raza de color, ni... Ah. pues soy morenito, pero no... <risa> No, no, Eres, eres por ahí. Eres soy, güero. Soy este, mulato. Dice. Mm. Uh, en realidad me dio risa como el comentario, nada más. No quería. <risa> no, o sea, no, no, no quiero sonar insensible, pero es uh, como yo, que no, no tengo estas características, me puedo sumergir en esta tendencia y me puedo como ir por ahí y entonces cargarme de odio y cargarme de, de este. De, ...de todas estas emociones... ...que se están jugando... Y, ...y irme... ...o sea, casarme pues con el conflicto... ...aunque no sea mío...
0: Mira, ya que me quitaste mi lugar, ...yo me quito el tuyo... ...y opino... <risa> ...tiene mucho que ver realmente el contexto... ...y... ...o sea, lo principal para mí es que... ...tenemos nuestra cabeza tan ocupada... ...en tonterías... ...que ahorita que no tenemos tantas tonterías... ...porque solo estamos encerrados entonces cualquier cosa nosotros la inflamos, o sea un dato es que hoy cualquier persona tiene el mismo número de información que la que tenía Bill Clinton en 1994 no me refiero a datos confidenciales me refiero a, a la información que recibía Bill Clinton en general o sea como presidente en 1994 de Estados Unidos una persona normal a través de las redes sociales es lo que recibe la misma cantidad de información y Otro dato es que una persona normal consume lo de 3, 36 horas de información en el día que utiliza su dispositivo móvil. Entonces, ¿te imaginas? Es lo que que comentaba Rafa. ¿Qué hacemos con tanta información? La procesamos de una forma errónea. La procesamos... Es más, hemos cambiado el proceso eh, de la comunicación. Ahorita ya no es como... Eh, el emisor, el mensaje, el receptor, sino que ahora es: eh, soy el emisor, y si no les gusta, ni modo, y no acepto retroalimentaciones. Y el, 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 el vio el mensaje, pero no hay ningún tipo de comunicación. Que muchos tuvimos, nosotros somos como millennials,
1: creo. Todos somos.
4: Bueno, no, el, el viejo no. Bueno, luego les decimos: pero años. no hay discriminación. Sí, pero sí, no sí, somos sí. racistas, hermano. ¿eh? Eso, eso es lo bueno.
0: Pero pasamos, somos, estamos en la transición de los, de, lo, de los medios análogos a los medios digitales. Y entonces todavía nosotros podemos decir... Ah, voy a ver qué dice este... Bueno, vamos, a, vamos a ver qué dice Carmen Aristegui. ¿no? Más, eh, nos ponemos como en medio, ¿no? Alguien que conozco de la tele, pero que ahora <risas> tiene su portal digital. Bueno, y entonces ya procesamos la información de manera distinta. Pero un joven... Un, un centennial o una generación este Z, que estos son los chicos que ya crecieron completamente con acceso a la información. Ellos ya solamente consumen, 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 y sin ningún filtro comparten, 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 comparten. Y entonces, Donald Trump ha hecho famoso fake news. ¿no? Como que él, es... todo es fake news para él.
4: Uh-huh.
0: Eh, me recuerdo un presidente. No es cierto. Este. Pero entonces. Que, eh, lo que quería lo que les quería comentar era ahorita no tenemos básquetbol no tenemos fútbol americano de por sí la, el fútbol americano está en pausa pero bueno no tenemos eh, fútbol no tenemos fútbol y
2: pero ya hay fechas ya hay fechas próximo próximo bueno momento, hay
1: fifa este
2: el liga ¿no? no la liga FIFA. La liga entonces es... eh, sí. ahorita
0: todo lo que veamos es como ah, Porque aparte queremos salir... Queremos libertad... Queremos volver a la vida normal... Estamos tan ansiosos por la vida normal... Que cualquier cosa que vemos que es injusticia... Que es difícil... Se potencializa...
1: O sea, Oye pero... Bueno... Perdón... No sí Es que me llama mucho la atención... Eso que acabas de decir... O sea... Como... Quitamos la atención de las cosas que son... Que ya vimos que no son esenciales... Y de repente entonces una injusticia... Sí. Se vuelve... Este, potenciada al por mayor, ¿no? O sea, una situación que no es nueva, que una situación de racismo, de un país racista, de un país con estos, estos problemas no nuevos, de repente todo el mundo está poniendo atención en esto, ¿no? Y entonces, ahora sí las vidas negras importan, ¿no? Ahora sí, este, voy y salgo a la calle y defiendo, y, y me da mucha uh, curiosidad ver gente, este, de, de todas las razas y de todos, defendiendo el, el, el mismo argumento, ¿no?
4: Fíjate que, perdón, ¿me ibas a decir algo? A mí a mí no no se me hace raro porque no me acuerdo con quién estábamos platicando de que de que ese tipo de situaciones de eventos banales, vamos a decirlo o periféricos que nosotros elevábamos al rango de, de esenciales era lo que llenaba nuestros vacíos como personas. Si yo no era suficientemente ...bueno jugando fútbol... ...yo me explayaba los sábados... ...los domingos... ...viendo cómo mi equipo intentaba ganar... ...y me frustraba si no ganaba... (risa) ...y y me alegraba todas las semanas si ganaba... ...pero eso estaba llenando ese hueco que había en mí... Eh, ...somos somos muchos... ...somos (risa) somos muchos... en, ...en menor o mayor grado... ...entonces ahorita esos huecos siguen... ...ya no hay banalidades para llenarlas... ...pero hay estas situaciones... ...que le dan cierta legitimidad a tu protesta es que yo estoy en desacuerdo con eso pero esa emoción que traslado ahorita esa emoción que traslado ahorita a generar un sentimiento de rechazo es la misma emoción que estaba trasladando yo hacia un sentimiento de llenura en ese ese momento de, de explosión, de adrenalina los fines de semana entonces,
0: esto este corazón del hombre no ha aprendido nada, por decirlo solo De acuerdo a lo que dice Rafa, solo cambiamos algo vacío por otra cosa más vacía. Entonces, ¿dónde se se pone eh, esta depravación? ¿No? O sea, ¿creen que esto nos lleva a a la explicación de la depravación del hombre? O sea, ¿y por qué?
2: Pues claro, o sea, porque como como Rafa dice, es, es llenar vacíos... ...es buscar propósitos, es este... ...y eso es este, el, el síntoma del, del corazón del hombre... ...o sea, tú no, tú, no ne, tú no tienes la necesidad de llenar algo... ...como a mí ya se me vació mi taza de café... ¿Qué pasó? ...y ya, tengo una eh. gran necesidad de volver, volver a llenar... Beto, por favor... Ya si, ya no, ya ...si no estuviera vacía, yo no querría llenarla... ...esa es la lógica... ...y como el hombre está vacío de Dios... Busca llenarlo de cualquier otra cosa o sea esa es la, la por un lado la depravación del hombre pero por otro lado la naturaleza misma que Dios puso en nosotros de un vacío que nada más puede llenar si no es a través de él entonces y eso no va a cambiar como dices entonces el hombre no ha aprendido nada pues no ni lo va a hacer hasta que llene el vacío que, que tiene que llenar ¿no? y eso está en Cristo
4: y es algo que a mí se me hace bien bien curioso es como líderes religiosos norteamericanos en este caso están volcados de una manera tan directa y tan clara a buscar, encontrar y promover justicia humana en, en este momento que me da miedo O sea, me da miedo cómo líderes este, afroamericanos dicen no habrá paz si no hay justicia, entonces nunca va a haber paz porque justicia nunca va a haber. Sí, el hombre es totalmente injusto. No tenemos manera de aplicar justicia. La justicia es de Dios. Una, una juez una vez a mí me lo dijo. Estaba yo trabajando, eh, haciendo unas, un, una, un trabajo ahí en su oficina. Y me dijo, este, joven, en Veracruz no hay justicia. Hay legalidad. Hay uh-huh. aplicación de la ley. Pero justicia nunca vamos a tener. Era un caso muy específico. Pero en ese momento dije si sí, es cierto, o sea nosotros estamos negados por naturaleza a poder aplicar justicia, aplicamos leyes y vamos por la vida creyendo que somos justos y que
0: participar en movimientos así eh, nos hace mejores personas, pero te hace este tipo participar en estos movimientos te hace mejor persona, Beto.
3: Pues la realidad es que no. La realidad es que no porque eh, no hay buenas personas. La Biblia es clara y dice: no hay justo ni aún uno. ¿no? Y por ejemplo, Job, tú ves en, en la Biblia a Job y, y tú lo ves y, y, y dices: ¿No? Pues finísima persona, ¿no? Todos sus hijos. Eh, y, y veía que sus hijos pecaban y él hacía sacrificios por para sus hijos. ¿Y, y qué pasó? ¿No? Vino eh, 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 Satanás, güey, ¿no has visto a tu siervo Job le dice a, a, a Dios, ¿no? Y pasa todo este rollo de, 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 en, en, en el libro de Job. Y, y cómo termina, ¿no? Después de que Job entiende, ¿no? De, de, después de que dice, es que mi corazón está con el Señor, no importa lo que pase. Y el, el versículo 17 del último capítulo dice, y murió Job viejo y lleno de días. Y esta palabra lleno es que para él estaba lleno. Dios era todo. No, 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 no sus pertenencias que fueron restauradas, ¿no? Pero su corazón estaba lleno de Dios, ¿no? Y, y eso es, es, es lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? El corazón del hombre debemos recordar que es engañoso, el corazón del hombre eh, es sentimental, ¿no? O sea, eh, yo, yo te lo puedo decir, ¿no? Y, y lo decía ahorita el, el CES, ¿no? Pero. La gente que me conoce sabe que, que me apasionan los deportes, todos los deportes, pero principalmente el fútbol. Y, y, y que a, antes, ahorita ya no, ya tengo testigos de que, de que antes hasta lloraba por mi equipo de fútbol y decía, ¿por qué? ¿Por qué perdió? No? Y me rasgaba las vestiduras. Pero, ¿por qué? Porque el ser humano es pasional, es, es, se desborda sus sentimientos y depende también mucho de dónde saca la información para esos sentimientos. Por ejemplo, hablábamos mucho de, de que hay datos. Hay datos, sí, pero más que datos, también son comentarios. ¿A, a quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos? A, a qué comentarios estamos agarrando? Otra vez el ejemplo de Twitter, ¿no? Tú puedes poner un, un, un comentario y decir, no, él tiene razón, ¿no? Y abajo alguien y, 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 y te cierras y, no, no es cierto. Y empieza un, una discusión horrible, odio y odio y odio, porque así es el corazón de, del hombre. No te hace buena persona seguir el... el, 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 el Seguir un hashtag, pon un hashtag en tus redes sociales No te hace Buena persona eh, el, el, el Incluso nada más regalar Despensas, ah ya soy buena persona Y me gané mi lugar en el cielo No, nada que ver
0: Y esto es muy importante tocarlo o mencionarlo Porque venimos est- Estos últimos Años o bueno meses Se han estado Se han notado más las fuerza, la fuerza que tienen los movimientos, hemos visto el movimiento feminista, hemos visto el movimiento LGBT, ahorita estamos viendo el movimiento este de las la raci- que de las vidas negras importan, hemos visto del aborto, hemos visto, ya son movimientos, son movimientos, son muy fuertes, son situaciones que intolerantes también O sea, te piden tolerancia ante los temas que ellos tocan, pero son intolerantes si tú expones alguna situación eh, diferente a la que ellos están exponiendo. Y ahorita con el hashtag eh, que hemos hemos estado platicando, no es que nosotros queremos minimizar el movimiento, porque claro que que deseamos de alguna manera que todas las personas que tienen eh, una raza diferente... ...puedan puedan ser tomados en cuenta para trabajos, para situaciones, para para todo, obviamente, eso es, nosotros también lo deseamos, pero el punto que quiero dejarles a ustedes es, ¿cuál es el movimiento de Jesús? ¿Cómo es el movimiento de Jesús? Hay un movimiento muy fuerte que ha trascendido todos los años, que ha trascendido los siglos, que ha trascendido la historia... Y por sobre todos los movimientos... ¿Cómo es el movimiento de Jesús? O sea, no minimizo tampoco los demás movimientos... Pero queremos uh-huh. expresar... Y ¿Cómo es el movimiento de Jesús?
1: ¿Y cómo se puede diferenciar? Yo, yo nada más quiero decir... Eh, a lo mejor son así como... Defensivo, ¿no? Al, al punto, pero... Es que justamente el movimiento de Jesús... No es un movimiento más... ¿No? No es como... Este, no es como que ahora sí todos los cristianos Tienen esta bandera Y son los que este, van a decir no. O sea, realmente no es que sea un movimiento social más Sino Jesús viene a hacer el Rompe muros, rompe argumentos rompe O sea, parte aguas en la sí, vida Sí, porque de, ¿no? ¿qué
0: creían los judíos cuando llegó Jesús? no Que él venía a hacer un movimiento social sí, eso, eso es lo que pensaba, Ajá. que
1: fuera un movimiento social Pero pero justamente el movimiento de Jesús estaba encaminado a otra cosa y a mí me gusta algo que me dijo eh, una amiga, no es pensar en lo terrenal, no es pensar en lo que podemos alcanzar en esta tierra como justicia para cierto tipo de personas, no, o sea, sino es poner la vista en lo eterno y eso creo que es parte fundamental del movimiento de Jesús. O sea, Jesús viene a, a, a comer con prostitutas Con pecadores, con republicanos Con republicanos y demócratas, y demócratas. O sea, viene, viene a, a sentarse con ellos a la mesa Y hablarles, no de lo que es del César Sino, Ahora,
3: <risa> sino, sino lo que es de Dios Algo muy importante Y estamos hablando como de movimientos ¿no? Y, y... <coughs> Yo más que un movimiento lo veo como una... Como, un, como dos decisiones. Uno. Todos estos hashtags de, de, de racismo... Lo que tú quieras. Realmente, el verdad, lo, lo que hay detrás de, de esto es... Amor
2: propio. Y la Biblia
3: jamás te habla de... de, 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 de ámate a ti mismo y luego hábalo. Bueno, aunque
2: hay quien malinterpreta el, el versículo de... Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, ahí está... Te sí, tienes claro. que amar primero. Sí, no, no, ¿no?
3: Pero, por ejemplo, el otro día, Pero, el estaba estoy llevando mi devocional y dice en primera de Juan 4, de 7 al 8, amados, amados, ¿no? A los que son hijos de Dios, ¿no? estén Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y ojo, nunca habla de amor propio. Jamás habla de amor propio. Se trata de amor a, al prójimo. Perfeccionar ese amor es am- ser maduro sí. en el amor. Amor
2: ágape, una, dar amor sin esperar nada es a cambio. Amor a Dios y amor de Dios. Exactamente. ¿No? O sea, el amor a Dios, de nosotros a Dios, es amarlo a Él para que el amor de Dios en nosotros se pueda dar a las demás personas. Ahora, la, yo creo que la pregunta que hiciste es muy interesante de, de cuál es el movimiento de Jesús... Porque como Alex dijo, o sea, Jesús vino y se sentó con, con pecadores, publicanos, prostitutas, o sea, no hizo diferencia de razas, ¿no? Y aquí el título es Jesús no es racista, o sea, o ni clasista, ni nada por el estilo, pero corremos el riesgo de confundirlo con un movimiento social. Y hay muchas personas que, con, que confunden el movimiento de Jesús con un movimiento social. Porque habrían partes de su ministerio que lo parecerían, ¿no? O sea, parecería una revolución social que un rabino judío se sentara a la mesa a compartir con una prostituta. Parecería un movimiento social. Pero entonces, la pregunta clave aquí es, ¿a qué vino Jesús? El, 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 ¿Cuál es el movimiento de Jesús? Es, ¿a qué vino Jesús? ¿no? Y entonces, este, si Jesús vino a hacer un movimiento social, fracasó. O claro. sea, sí. Si claro. Jesús vino a ser mejores personas, fracasó. Porque aquí estamos cristianos y quién de aquí es mejor persona. Bueno, somos malos. A mí me gusta el café. <ríe> sí, entonces, si Jesús vino a ser un movimiento social, fracasó. Si Jesús vino a ser mejores personas, fracasó. Si Jesús vino a ser una ideología para unificar personas, fracasó. Entonces, ¿por qué vino Jesús? Jesús vino y él mismo lo dijo, vine a rescatar lo que se había perdido vine a dar mi vida eh, de tal manera amó dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda sino tenga vida eterna porque muchas personas piensan ah bueno es que el cristianismo es eso no es para una buena ideología para hacer mejores personas no Fí- lo es así
4: fíjate que de, de lo que dijiste partiendo del Black Lives Matter uh-huh. ...eso, si cambiamos el black... ...por cualquier otra cosa... ...cualquiera de nosotros podría hacer un movimiento... Claro. ...pero si dijéramos que Jesús... ...pone un hashtag... ...que marcara lo que fue... ...que no fue un movimiento... ...sería you matter... ...o sea, tú me importas... ...y ese tú... ...es para cualquiera de nosotros... ...y qué, nos, y qué es lo que le importa a él... hacia nosotros... ...lo que dijo Dani... ...restaurar esa relación con el Padre... ...a través de su vida... ...su muerte... Y su resurrección. Entonces, no es un movimiento, sobrepasa por mucho un movimiento, pero el hashtag sería Ayumar, o sea, tú me importas. Uh-huh. A ti que te estoy hablando, a ti pecador, a ti prostituta, a ti publicano, a ti fariseo que estás como que me haces caso y no y te da vergüenza y te vas al oscurito, a ti centennial, millennial, baby boomer, tú me importas. Uh-huh. Y lo que me importa es que conozcas el mensaje para que tú tomes la decisión de amar. Y, pero con el amor, como dijo Beto, ese amor agape que yo te voy a poner en tu corazón Cuando tú aceptes que necesitas un Señor y un Salvador Entonces eso sería y sobrepasaría cualquier movimiento
0: uh-huh. Sí, y es, y es muy importante señalar, uh-huh. eh, Alex, brevemente O sea, Jesús vino a restaurar algo que estaba roto, ¿no? ¿Qué es lo que estaba mal? ¿Qué es lo que estaba roto? ¿Qué es lo que estaba descompuesto? ¿Qué es lo que estaba...? Porque puede ser que alguien nos esté viendo y diga... Ajá, yo... yo ¿A rescatar de qué... Rescatar de qué, o para qué, o cómo, pero...
1: Pero... A ver... Eh, fíjate que... Eh, la Biblia es, da un mensaje bien claro... Cuando Pedro predica... Y les dice para que sean salvos... Y, y en efecto esta es una pregunta bien clave... Para poder entender el verdadero mensaje del Evangelio... Y dice salvos como de qué y dice sean salvos de esta perversa generación y entonces cuando nosotros entendemos que nuestro corazón es perverso y lo dijo Beto hace ratito o sea realmente nuestro corazón es bien engañoso y hoy puedo decirte que te amo porque me conviene este amarte no me conviene porque me siento bien yo y soy egoísta pero en el momento en el que algo no me gusta o algo está mal o algo me parece injusto entonces ya no te amo y entonces se vuelve una, una situación este... Tan, tan, ¿cómo se dice? Flamable, tan tan Voluble, ¿no? En la que que No, o sea, ¿qué Me puede garantizar? La tasa de Divorcios va en aumento ¿Sí? Este, hay padres Que violan a sus hijas Eh, Hay hay Hijos que asesinan a sus padres ¿Y dónde está está ahí eh, Este La parte quebrada Justamente en donde que no podemos entender El verdadero amor o sea un amor de Dios que viene y se entrega por completo sin reservas,
2: sin condiciones y sin importar quién eres. O, sea, o sea, un sea un Jesús que muere por el que le está latigando, que muere. Claro. Ahora algo, algo por ahorita
0: para que me contestes uh-huh. tú Dani. Eh, Jesús murió por el policía que tenía la rodilla sobre George Floyd.
2: Claro, o sea eso es eso es el el amor de Dios, no o sea. Eh, la, la justicia social ahorita es amar al, 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 a, los de, a los afroamericanos y odiar al policía claro. eh, que puso la rodilla en su cuello, pero el amor de Jesús es amar a ambos por igual, morir por ambos por igual, tener el mismo corazón para desear rescatar a ambos por igual.
1: ...y aún de aquellos que, no, que hubieran dicho... ...yo no quiero que mueras por mí...
2: Uh-huh. ...sí o sea... No me, yo, interesa. ...no me interesa...
1: que mueras por uh-huh. mí... ...ah pues sobre ellos también... ...vino a ser salvación... ...y ese es el verdadero eh, mensaje... ...en el que Jesús no es... ...no es discriminatorio... ...ni racista ni nada... ¿no? ...y o
0: nos sea, puede volar la cabeza... ...pensar que Jesús ama de la misma manera... ...a Rafa... ...que al policía...
4: ...y es que es inentendible... ...o sea no, no hay manera de que si no tenemos ese amor podamos entender ese amor porque cualquiera que le que dijiste cualquiera que escuche eso que dijiste hubiera pensado el pastor va a decir que no claro que no y empiezas a pensar porque yo creo que ese hombre merecía otra cosa y claro que no merece el amor de Dios no sí lo merece sí lo ama y cuál es su amor sacarlo de ahí ponerlo en alto y decirle todo te va a ir todo va a mejorar va a estar bien no te preocupes no el amor es decirle Tú necesitas un, algo que cambie tu vida. Tú necesitas algo que te asegure que en la vida eterna vas a estar con aquel que te ama. Ese, eso que necesitas es la vida de Jesús en ti. Eso que necesitas es la identidad de Cristo para que cuando te presentes ante el Señor, Él no vea tus pecados ni vea esa horrible imagen de tu rodilla en su cuello, sino que vea todo lo que Jesús hizo en su vida, lo que vivió en tu lugar, la muerte que tú merecías, Él la vivió, y es ahí donde eso es lo que lo que es el amor del señor eso es lo que no merecemos pero por gracia se nos es atribuido ahora ¿Ese Beto es el mensaje
1: concentrado ¿no? eh, ese es el mensaje va, concentrado.
4: vámonos ya, ya gracias el... Beto yo eh, un
0: poquito como para ir cerrando no, eh, tú crees siendo... que hay diferencia hay diferencia perdón no es no es hay diferencia tú crees que aquí en corto nosotros nos volvemos eh, personas que juzgan a otros como si fueran el policía O sea, gente real, situaciones reales Ya no vamos a decir al policía malo Sino aquí En la vida de iglesia, con las personas que Veíamos cada domingo <risa> Con personas que vienen De, de fuera, ¿tú crees que, que Hay todavía un corazón que, que, que dice Tú estás más mal que yo?
3: Por supuesto, o sea Dentro, también dentro de la iglesia Hay eso, ¿no? O sea, no, no falta eh, y me pongo, no puedo decir ah, la persona que que conozco, lo tengo que hablar por mí, ¿no? Eh, eh, Muchas veces cuando cuando llegabas o cuando cuando veías a las personas oye, ¿viste cómo vino vestido? Pues es para para el señor, ¿no? Oye, ¿por qué qué trae esta persona poca ropa, no? Y dónde está y y un montón de ejemplos podría haber, ¿no? Pero a veces dentro de la iglesia y dentro dentro de la sociedad hay hay más policías que paramédicos, ¿no? Estamos, somos buenísimos ¿qué hace un policía cuando llega al lugar, no? Enseguida... eh, marca, y pregunta, ¿quién, ¿quién tuvo la, la culpa? culpa ¿no? Y el paramédico no pregunta, oye, ¿quién robó? No lo voy a atender, no, al contrario, llega a, a, a sanar. Y algo muy importante, ¿no? Eh, de lo que estamos hablando, así como este policía, ¿no? Pues puso su rodilla, al fin y al cabo cometió homicidio, esa es la, la realidad. Y nosotros estamos con el dedo apuntándole. Bueno, a lo mejor tú de chico te robaste un un, un bubaló. Y para el señor es lo mismo. mismo. Y, y, Y déjame decirte algo, ¿no? Todos salimos del mismo lodo. No hay un lodo que diga, no, este está más espeso. Este está más ligero.
0: Todos salimos del mismo lodo. ¿Y cómo salimos de ese lodo, Dani? O sea, para ir...
2: Pues, esa... De lo que estamos hablando ¿Cuál fue el propósito entonces de Jesús al venir? O sea A nosotros Nos duele Ver un video así Un hombre perdiendo su vida A mano de alguien Que consideramos injusto Que juzgamos como injusto Porque está cometiendo un error Y nos duele o sea la verdad es que ese video a todos los que estamos aquí nos ha dolido verlo si lo han visto a cualquiera que lo vea o sea, ese, ese video es doloroso y nos escandaliza y, y nos, nos abre el panorama y nos dice hay algo que está muy mal aquí ¿No? sin embargo vemos a, a un Jesús que no fue víctima de un injusto sino que se entregó a sí mismo a los injustos para morir por manos de ellos y salvarnos entonces si es este, duro ver esta situación y si, es este, y si definitivamente nos muestra que algo está muy mal y nos dirige o nos debería dirigir hacia aquella cruz Cuando el que fue justo pagó por los injustos y a manos de los injustos para salvar a los injustos. Y y nos abre la realidad de que todos somos injustos. O sea, hablábamos hace rato de que nadie es mejor persona... Por, por compartir un hashtag o por compartir una imagen o por, por decir el racismo está mal, y tenemos todas las razones, el racismo está mal pero eso no nos hace mejor personas porque el policía dañó a ese hombre pero yo he lastimado personas en mi vida y para ser honesto lo sigo haciendo aunque no quiera pregúntele a mi esposa, a veces soy un cabeza dura y voy a seguir lastimando personas en mi vida ¿qué necesito necesito el amor de Dios el amor perfecto sacrificial que da sin esperar y eso es sobrenatural eso no está en mis manos pero tenemos el ejemplo de Cristo que lo entregó todo por amor a personas que no lo merecían para salvar personas que no merecían ser salvadas lo entregó todo por nosotros y, y la única manera de poder amar de esa manera es recibir el amor que ha amado de esa manera en nosotros y que ese amor se perfeccione en nosotros y podamos amar de la manera que Dios nos ha amado
1: y conocerlo o sea es, eh, la manera en que él se perfecciona es conocerlo conocer a Dios, conocer su carácter, conocer cuando él mismo nos disciplina a través de su palabra y nos va diciendo esto que hiciste no fue amar eso que tú acabas de hacer Y tú dices, pregúntale a mi esposa y yo claro Y yo te la pongo este o Pongo otra igual, pregúntale a mis hijas
4: uh-huh.
1: Cuando en el berrinche En, en mi berrinche, no, no en el de ellas En mi berrinche Soy sumamente cruel Y claro que ahí es donde Donde Dios me, me dice Sabes, eso que acabas de hacer No fue amar a tus hijas pero yo las amo. Sí, pero eso no fue amar a tus hijas. Sí, no fuimos llamados
0: a vidas perfectas. Eso es algo muy importante que hay que señalar. Y que todos en el camino, en lo que falta... y En, lo, en el camino que hemos vivido, en el camino en el que estamos... En el que vamos, vamos a ser policías en los sentimientos de una persona. O sea... Vamos a poner, a lo mejor es muy dura esta imagen, pero vamos a poner la rodilla sobre alguien y lo vamos a lastimar por completo, ¿no? Y, y bueno, para, para ir cerrando, eh, Rafa, ¿qué, qué, 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 ¿qué puede ser para ti? O sea, esto, todo esto, ¿cómo, cómo te ha. Tratado Dios. O sea, ahorita escuchamos un poquito de Dani y estuvo súper padre. Es como una muy buena una muy buena conclusión, ¿no?
1: Los minutos de Dani hay que ponerle hashtag. Los minutos de Dani
0: dentro de los podcasts. Pero a ti, o sea, Rafa, ahorita Alex también nos comentó un poquito de, de, con sus hijos, pero contigo, esta situación de injusticia, ¿qué te lleva a pensar?
4: Me, llega, me lleva a darme cuenta de la enorme necesidad que hay de Dios en el mundo. Y fíjate, me hace pensar no en orar por ellos, tan a la distancia. Porque sí, claro que podemos orar una oración de intercesión para que el Señor haga ya la, el acto, pero, pero eso en parte podría ser, Señor, yo yo haré por ellos, ya, haz tú la obra. Así místicamente hazlo. No, me lleva a pensar, ¿qué puedo hacer yo aquí, en mi entorno? Porque yo digo, el racismo está mal, pero el racismo también está aquí, y de una manera muchísimo más velada. Y y más, ¿cómo te puedo decir?, peligrosa. Más peligrosa porque somos racistas de una manera que no nos damos cuenta. Más discreta. Sí. Más discreta. Velada, velada y peligrosa. Pero no solo es el racismo, también es la discriminación, no por raza, sino por otra situación. También es el enojo, también es... Son muchísimas cosas, y esas cosas, o bueno, la, la acción que vimos... Me ayuda a pensar en la necesidad del hombre, en ese aspecto, pero en mi necesidad para que yo pueda cambiar y poder cambiar mi entorno. Y no con mis fuerzas, sino con las fuerzas del Señor, no con mi amor, sino con el amor de Dios a través del Espíritu Santo en mí. Eso es lo que me lleva a pensar y me, llega, me lleva a pensar en orar en la noche diciendo, Señor, yo sé que tú vas a hacer, estás haciendo tu hora allá, no sé cómo, pero yo estoy aquí y ayúdame a mí a no ser de la manera en la que yo pueda afectar a mi entorno de, de, de en algo que, que les haga daño, sino que pueda mostrarte a ti día a día, segundo a segundo, clarito lo dijo Alex y yo pensé en lo mismo, mis hijos, el momento que te desesperan así y ya de repente dices, ya ah, la regué, mi esposa lo mismo, el vecino lo mismo, en el trabajo lo mismo, en la iglesia lo mismo, ahí, eso es lo que me lleva a pensar, eso es lo que me iba a pensar, Señor, ayúdame a vivir más de ti, a ser más de ti día a día, a llegar a la estatura del varón perfecto, a sentir ese amor que no es mío, esas fuerzas que no son mías, y seguir adelante.
2: Uh-huh.
4: Dani,
0: si pudiéramos hacer un llamado a la iglesia que nos escucha, al que viene por primera vez, al que escucha por primera vez, ¿qué pudiéramos eh, decir de esta
2: situación? Pues... Que esto es, obviamente esa es una situación triste a la que nos enfrentamos y no debemos ser insensibles a esto, o sea, porque podríamos irnos a lo mejor a otro extremo y decir, ay, no, estos que están este, poniendo su hashtag de Black Lives Matters eh, son unos hipócritas o algo así, pero tampoco es el caso, o sea, tampoco es el, el punto de, de, de decir, ay, no ese tema. Al contrario, debemos ser este afirmantes en esto o sea este si si ahorita hay hay, hay este un ataque hacia hacia una un grupo un grupo vulnerable debemos afirmar también esas personas no o sea no es ni un extremo ni el otro, sin embargo conoce, conocer la raíz del problema el problema no que esta este asunto va a pasar se va a hacer justicia o no no lo sabemos. ...pero después de este va a venir otro... ...y después de ese otro... ...y después de ese otro... ...hasta que no... Eh, ...comprendamos la raíz del problema... ...que es... ...el corazón del hombre... ...y la necesidad de Dios... ...entonces quieres... Este, ...hacer un verdadero cambio... ...en todo esto... ...rinde tu vida a Dios... ...y así te vas a asegurar... ...o por lo menos en el corazón de Dios... De, de, de que Dios va a estar obrando en tu vida Y créeme que vas a ser menor parte del problema D- Digo, vamos a ser pecadores toda la vida, sí Pero ahora tenemos a aquel que puede cambiar nuestro corazón Y que poco a poco lo va haciendo ¿no? Así que
0: Beto um,
3: Algo rápido, rápido, ¿no? Si tú estás escuchando, no incluso nosotros eh, no es como decía Rafa no solo en, en tu círculo familiar ¿no? trabajo, escuela y todo eso eh, te ofendieron perdónalo perdona a la persona porque re- siempre ten en cuenta y en tu corazón y en tu mente esto tú ofendiste a Dios primero y Él buscó reconciliación ¿por qué nosotros no podemos buscar reconciliación con, con no. nuestro hermano? tenemos como dice Dani no buscar a, a, a nuestro Señor llenarnos de 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 su espíritu y solo lo vamos a poder hacer el día que nos rindamos completamente a él tenemos que buscar la santidad la santidad por medio de la oración, por medio de la palabra pero si a la primera de cambio nos ofendemos y, y, y bloqueamos o eliminamos o alguna cosa bueno recuerda, Jesús
0: no te bloqueó, buscó reconciliación Alex lo para
1: tu último comentario de esta mesa. Sí, por favor, porque si no van a ser el hashtag, el de azul. Sí, mi último comentario va siempre encaminado a que si Jesús tuvo el, el valor de poder entregarse, ¿no? de poder tomar en cuenta a este personaje que, que soy un personaje o sea, soy una caricatura y, y, y aún así Dios dijo Vale la pena hacerlo Vale la pena entregarse por ellos eh, Entonces Entonces vale la pena Jesús Vale la pena su mensaje Vale la pena a Sumarme a este movimiento Vale la pena Apostarle a este movimiento eh, una, Alguna vez platicamos acerca De, de la gente que que invierte, que este, se desgasta, que se esfuerza por los movimientos sociales y sobre las cosas que, que no son eternas, ¿cuánto más va a valer entregarse, desgastarse, invertir, eh, poner todas tus fuerzas en este que es eterno? O sea, tiene su perspectiva en lo eterno y vale la pena darlo. Y, y este mensaje creo que eh, urge para la generación que estamos viviendo. urgía hace dos mil años pero yo creo que cada vez la la Biblia dice que la la perversión cada vez va a ser peor entonces cada vez urge más que que nosotros como iglesia estemos dispuestos a a darle a a ese movimiento y a a compartir Mm. justamente compartir el mensaje que que tenemos y hay una imagen muy ilustrativa de
0: ...sí es Luis en el León, la bruja y el ropero... ...en donde nos expone un poquito a Aslan... Eh, sin, ...entregándose a sí mismo por la vida de Edmond ...cuando él prefirió a la bruja...
4: Uh-huh.
0: y que ...por dulces... ...y entonces, entonces vemos a un Aslan completamente... Eh, ...destrozado, humillado. sin su melena... ...humillado por cosas eh, horribles... Eso es, ahorita que, que escuchaba a Dani, solo me imaginaba como esta escena de este león, ¿no? Entregándose a sí mismo y dando la vida por un Edmond que prefirió dulces y que pudiéramos decir, ay, es Edmond, yo jamás sería como él, pero somos más como Edmond que, que Lucy o Susie o, el, o Peter. ¿No? Me acordé. No, somos más que Edmond en la vida. Y entonces eso me vuela a la cabeza. Y, y para cerrar esto, pues siempre, siempre terminamos diciéndote, si tú estás en una situación en la que a lo mejor te cuesta trabajo perdonar, que es lo que decía, lo que decía Beto, que estás pasando en situación real eh algo que está afectando tu corazón que no te impide, cono- que te impide conocer a Dios, eh, si sientes que eres parte de la iglesia y que no te, no te estás involucrando también como más porque tú no quieres este, abrir tu corazón para que no vaya a ser dañado, si de alguna forma estás pasando por alguna situación dentro de tu matrimonio también en donde necesites perdonar o estás pasando en algo como ira por tus hijos, por situaciones externas y también no sabes, o sea este programa, esta esta conversación no es solamente para hablar y hablar y hablar, sino que tiene, tiene un propósito que es acércate, o sea, somos la iglesia, somos llamados y estamos aquí para servir. Es lo que decía Alex, si tienes alguna una situación, pues si muchas, muchos movimientos invierten cantidades enormes de dinero, su tiempo, marchan... Por toda la ciudad y con los pies Todos cansados, pero creen en su Movimiento, déjame decirte se que Se
1: pelean ahí con la
0: policía se, O sea, el movimiento de Jesús Va más allá que un simple movimiento uh-huh. es, es una Forma de vida, es una Es una es un nuevo corazón Es, somos nuevas Criaturas y eso <coughs> nos vuela la cabeza O sea, hoy eh, Pues yo creo que todos nos llevamos como algo Bien, este marcado cante en el corazón, ¿no? Sí. Y, y bueno, eso es eso es todo en el mensaje concentrado.
2: Y bueno, si me dejas terminar simplemente con algo ahorita el lema es Black Lives Matter, ¿no? o sea, las las vidas de negros importan. Y nosotros decimos sí, claro que sí, amén. Pero también las vidas de blancos o de asiáticos o, o de amarillos. mexicanos, amarillos, el color que sean. y y es importante decírtelo, tú que estás escuchando, tu vida importa y Dios dio la máxima prueba para comprobártelo entregándose a sí mismo o sea, si estamos creemos que estamos descubriendo que las vidas importan, créeme que Dios ya nos lo había demostrado desde antes, cuando Él mismo se entregó por ti y por mí la pregunta es si vas a responder a ese amor o no lo vas a hacer
0: pues sí. eso fue todo muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles y si tienen algún tema que quieran que platiquemos
1: eh, pues, escríbanlo en la caja de comentarios, buscanos en Spotify el resto de las de los mensajes, si apen- es la
0: primera vez que escuchan este, este mensaje ya llevamos varios, este, entonces entonces pues la mayoría, este fue un tema como un poquito más serio, pero tratamos de que sea un poco más eh, dinámico, en cuestión de bromas y situaciones y pero bueno, ameritaba que tocáramos este tema porque, porque importa (risa) importa entonces pues bueno, muchas gracias amigos y esperamos eh, que todos estén bien en su casa y que sigan en la cuarentena o que estén trabajando pero pues que, que Dios los cuide y estamos al pendiente Dios los bendiga a todos ya les voy a decir hasta luego.